0: Bien, parece que ya estamos en directo. Hola, saludos a todos.
1: Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, el show del Real Salt Lake, el podcast en español para toda la comunidad hispana dentro y fuera del estado de, de Utah. Y ya saben que analizamos, como siempre, todo lo que ocurre en torno al Real Salt Lake, a la Major League Soccer, a la Copa de la US Cup, más que nunca en, el, en la jornada como hoy, y, y también me, hablaremos del Real Monarch. De todo ello vamos a, a darles cuenta en nuestro programa. Aparte de eso tendremos invitados también, va a estar con nosotros en unos minutos, Walter Franco, porque tenemos muchas cosas que comentar con él. Básicamente lo de la Copa de la Liga y algunas otras informaciones muy interesantes sobre eh, bueno, pues el últimos, los últimos datos que ha dado un portal digital de la importancia de Sportico, que es uno de los más eh, eh, significados en cuanto al mundo del, del mercadeo, del marketing y de los negocios del deporte, y daba la lista de los 50 equipos del fútbol mundial más importantes en estos momentos, y la sorpresa es que aparecían 18 equipos de la mayor league soccer, ni más ni menos entre estos 50, y bueno, pues comentaremos con él todos esos eh, detalles. Antes que nada, pues saludarles de quien les habla, Carlos Artiles, y de Alex Nápoles, que ya está aquí con, con nosotros también. Y después, bueno, puede ser que se incorpore algún compañero más. ¿Qué tal, Alex?
2: Sí, saludos a todos. Sí, sí Como siempre, gracias por sintonizar al show, Arcel.
1: Exacto. Bueno, eh, lo importante, eh, aparte de decirles que efectivamente estamos en directo en nuestras plataformas, tanto en, en Facebook, como en Twitter, como en YouTube. También saben que nos pueden escuchar en audio a través de Spotify y Apple Podcast con posterioridad una vez que lo grabemos y también estos programas lo pueden eh, ver también nuevamente grabados en cualquier momento. Bueno, eh, lo primero que hay que hablar es de la actualidad y la actualidad no es otra cosa que el, el triunfo ayer, sin duda espectacular, de un gran partido del raza Ley en Portland que jugándose los 16avos de final le dio la opción de pasar a octavos y clasificar después de conseguir ganar la segunda vez que gana un partido de Copa fuera de casa y, y llevaba seis años, me parece, sin ganar en Portland el Real Salt Lake y lo consigue ganar en esta eliminatoria a partido único que le da el pase, como decimos, a, a octavos. Pero hoy se ha conocido también el sorteo de cómo van a quedar definidos los octavos de, de final y eh, bueno pues eh, la sorpresa digamos es que en el grupo en el que estaba encuadrado el, el conjunto del Real Salt Lake eran cuatro equipos, estaba eh, Colorado Rapids y estaban los dos representantes de Los Ángeles el, el ABC y el Los Ángeles Galaxy bueno pues el sorteo determinó que el conjunto de, del Colorado Rapids fue el primero en salir fue el que dio opción por tanto de, de jugar en, en casa como su primer partido y, en, y también la primera parte de la llave digamos, es decir esa llave es la que después en cuartos de final el que gana de esa llave pues tiene opción de, de jugar su partido en casa en cuartos de final y el rival pues tocó el Real Sarley ni más ni menos entonces que salió el tercero en el, en, de los cuatro digamos bombos que había pues salió el, el tercero. Bueno, aquí tengo las imágenes que voy a ver si se lo puedo compartir, porque las tenía por aquí guardadas. Precisamente...
2: Sorpresa. sorpresa, pero no sorpresa, porque eh, obvio, cuando salió los grupos, eh, era obvio que, que iban a hacer el tráfico, pues en, en el Open Cup.
0: <risa> Colorado Rapids. Aquí vemos
1: aquí veremos si hace trampa o no fíjate cómo coge da vuelta y agarra ahí
0: <laughs> y sale LAFC ya lo estaba
1: team. cantando
0: And he was 11 overall in their win against Monterey Bay. 38-year-old goalkeeper ended up being a hero. Scored a penalty, saved a penalty, and they're through and hosting. Lake. Lake. There's a lot of people who at the moment think that you are a hero. There's a lot of people at the moment who would think that you somehow finagle this because the Real Salt Lake visiting Colorado, it means we have LA Galaxy. Tráfico en el round de 16,
1: LA Galaxy going to LAFC, trampa ahí, entonces Alex.
2: No, es me gusta, me gusta porque siempre, siempre el tráfico es el tráfico y, y siempre me gusta ganar contra Colorado. Um, so me gusta la oportunidad de ir a Colorado pa, pues para um, para los últimos 16 del Open Cup, pero. Sí, en cuanto vi los grupos yo, en cuanto vi los grupos pues me sentí como iba a ser el tráfico y el Rocky Mountain en, Bueno, es lo en, que más querían, pero no creo
1: que fuera un truco, la verdad, por lo menos a mí no me lo pareció hemos visto en directo el sorteo y bueno, no sé le dio varias vueltas a y Italia y, y, y agarró lo que pensaba, la bola que quería agarrar Bueno, en cualquier caso aquí está Colorado Rappi Real Lake el próximo ronda ronda 16 le llama, que es octavos de final son 16 equipos en 8 eliminatorias octavos de final, y el Colorado Rapid y Real Salt Lake, y después el AFC frente al uh, Galaxy en, el otra, en la otra llave. Y el ganador, precisamente, como estamos comentando, del partido entre Colorado Rapid y Real Salt Lake será el que, el, el que juegue de, eh, en, en casa entre la siguiente eliminatoria de cuartos de final y el que salga del el AFC y el Galaxy pues será de visitante. O sea que eso será una oportunidad, por tanto, si Real sale consigue ganar, pues meterse en esa, en esa posibilidad, digamos, de, de, de pasar eh, o de jugar cuartos de final en casa para el próximo día 6 o 7 de, de junio. Pero da la casualidad también de que el partido de Colorado eh, se va a jugar justo tres días después de jugar el partido de liga. Es decir, va a haber partido de liga el día 20 y el partido eh, de Copa será el 23. Los dos partidos seguidos, por tanto, Colorado y Real Salé, se verán las caras por dos, por dos veces seguidas. Y bueno, no sé qué piensas tú, no sé si eso favorecerá o no favorecerá al Real Salé, o no favorece a nadie, o no, no sé, porque bueno, me resulta interesante que primero es Liga y después es Copa, ¿no? También, ¿cómo, cómo hará eh, eh, Pablo Mastroni para poder distribuir a los jugadores? Claro, porque, y bueno, no solamente Pablo, también lo tiene que hacer el, el, el Rapid, ¿no? El Colorado. Entonces, eh, bueno, va a ser bastante curioso ver esta, esta circunstancia, de ver qué puede pasar en liga y después qué puede dar también en, en copa, porque, hombre, ya estamos hablando de, de instancias importantes, ¿no? Todos querrán pasar y porque además el rival, el que pase a cuartos, el rival va a ser un equipo de Los Ángeles, mmm, seguro que va a haber una muy buena entrada para, para el, el estadio y el, y el que sea que pase va a jugar en casa, ¿no? ¿Qué te parece esto?
2: Sí, eso será muy curioso porque como lo comentas um, Russell viaja a Colorado mayo 20 por partido de liga y luego el próximo la próxima ronda pues del, del Open Cup va a ser el 23 o el 24 sí, Será muy interesante no está, no Russell porque eso y... si... Sí, dime,
1: dime
2: oh, No, no, me iba a decir que será interesante porque como van a viajar a, a Denver eh, tan seguido es posible que se queden allá Um, para que estén más más como más cómodos más uh, más frescos pues para ese partido y porque no yo creo que se afloja más el jugador o se, se, se gasta más pues cuando estás viajando y luego regresas luego viajas otra vez después de dos tres días o so, no sé no sé la, la verdad no sé cómo le va a ser Russell Lake pero sí yo sé, yo creo que van a tener plan pues para pa no para no no gastarse más
1: Estoy convencido, me, lo pregunté precisamente al Departamento de Comunicación de Raza Ley a, a Delmi Varilla con concretamente, me dijo que todavía no está ese, esa información cerrada que probablemente mañana o pasado lo, lo mirarán, pero es muy posible que efectivamente se quede el equipo allí y no vuelva otra vez a, a, a Sally City cosa que tiene todo el sentido y toda la lógica por lo que tú dices encima con los calendarios tan apretados que está viendo en estos últimos días pues que van a jugar de miércoles, viernes, es decir van a estar jugando tres partidos por semana prácticamente. Eh, eh, sí. tiene, tiene todo el sentido que descansen, que, que ya que van a jugar dos partidos seguidos, pues que se queden allí en, la, en, en, en Colorado y puedan disputar los dos encuentros con todo el plantel al completo y, y, bueno, y que hagan ahí las modificaciones o lo, lo que sea, pero bueno, ganan un día prácticamente para no estar haciendo desplazamiento, aunque el desplazamiento es corto, es hora y media de vuelo, nada más, pero no deja de ser montarse en un avión, es ser el tema, es decir, eso siempre es es mucho más latoso y más cansado, y, y probablemente vayan a hacer eso, me imagino, no, 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 no lo sé, pero en cualquier caso, bueno, esto trae consigo, o, o ha venido, a consecuencias del partido de ayer, un partido, eh, insisto, espectacular, por parte de, de, del, del Real Salt Lake, que consiguió ganar en, en un partido, sobre todo loco, en la segunda mitad, porque en la primera parte, bueno, hubo también eh, momentos, digamos, eh, interesante, donde empezó el Real regalarle cometiendo un error, un error de bulto, de entendimiento ahí entre Kevin Beavers que bueno, pues también está pagando su novatada de, de ser un portero joven, un portero que todavía, pues tiene que madurar, eh, hay que recordar que tiene apenas 17, 18 años, ¿no? Ya, ya, ya cumplido, pero es un chico, mm, bueno, que está empezando, entonces es normal que cometa algún tipo de errores y ahí hubo un, un problema de entendimiento con Pablo Ruiz que le llegó la pelota, pero se le anticipó muy bien el, el jugador de, de Portland, y, y bueno, Sebastián Blanco no perdona, tiene una oportunidad y la metió y adelantó al, al equipo de Portland, pero no amedrentó para nada. Real o Desde ese momento el Real empezó a reaccionar y a buscar sus opciones, y la verdad que estábamos viendo un partido muy interesante, con alternativas de uno y otro lado, en, sobre todo en esa parte del primer tiempo, y, y, y bueno, yo ya, ya aventuraba un poquito de que podía pasar cosas, ¿no? De que este partido eh, era un partido de copa, es decir, un partido de copa y ya un solo partido donde saben que, el, que ahí no, no, hay, no hay día siguiente, es decir, no hay segunda parte, se juega en un, en un solo día y ellos saben que el que ganaba pasaba la eliminatoria y quieras o no, Alex, esas cosas también se ven en la cabeza, ¿no? lo meses en el partido, la, el, digamos que los jugadores van con otra mentalidad, ¿no?
2: Sí, total, y, y yo creo que se dio nota porque eh, en ese momento donde, donde te meten el gol tan temprano um, en ese partido, y más por un error, um, tienes la, la, pues la oportunidad de, de decir, ok, no hemos ganado en Portland en seis años, ya, ya se nos acabó pues, la eliminatoria. Um, o puedes ver, y, y puede, pero como digo, puedes ver la mentalidad de, de este equipo de Russell A, que no se dio por vencido, aunque no han ganado en seis años en Portland, aunque no... Uh, aunque no le han ganado un equipo de MLS en este en esta copa fuera de casa, um, Lake se fue por todo Ref y y después del gol reaccionó bien, um, tuvo la mentalidad pues para ir por el empate y y luego Andrés Gómez, que tuvo un partidazo espectacular. Gavin Beavers, que también, que después del error jugó increíble. Tuvo unas salvadas muy, muy importantes en uh, terminar el segundo tiempo, o el primer tiempo. Y, y sí, es, es parte de la mentalidad y es parte, de, yo creo, que de la cortura que ha hecho Pablo Mastrani en este equipo, porque Razodik no se dio por vencido en cuanto, pues, le, le anotó el gol muy tempranero.
1: Y eso ya a la media hora, pues ya Dani Musovsky, Metió el, el empate en el minuto 30, en una buena jugada también con, con Damián Craiglack en, en la asistencia, y después en el 41, efectivamente, el golazo de, de, de Andrés Gómez, el colombiano, eh, bueno, pues que metió un, un, un chute desde fuera del área, desde la vértice prácticamente del área en la banda derecha, se fue desde, desde dos, tribló a, a dos eh, eh, defensores, digamos, de, de Portland, se buscó el espacio y no solo pensó dos veces, con pierna derecha metió un chut, que hizo una volea así en alto, y, y bueno fue un golazo espectacular, sin duda uno de los mejores goles de la jornada, yo no sé si hubo mejor que ese, pero desde luego este fue espectacular y que supuso un masazo, porque ese tipo de goles como hemos hablado otras veces, hay goles que cambian los partidos de una manera significativa y este fue uno de ellos, porque yo creo que porla no solo esperaba recibir a ese segundo tanto, ya encajaron el empate con alguna dificultad y, y después el, este segundo gol y sobre todo cómo fue y de la, de la manera espectacular que fue y la jugada que hizo el, el chico eh, eh, bueno pues realmente está mostrando André Gómez la progresión espectacular que está teniendo y desde luego hay que felicitar al front office del Garza Lay porque hay que recordar que André Gómez es la mayor apuesta económica que ha hecho el equipo en toda su historia se, se compró digamos su ficha y bueno la verdad que está respondiendo de manera espectacular y, y y más pronto de lo que pensábamos porque lo vimos llegar estaba un poco dubitativo le costaba un poco adaptarse pero está teniendo las últimas actuaciones en Liga y en Copa pues tremendo no no solamente lo que está asistiendo sino también ya los goles que está metiendo no y qué goles
2: Sí, yo creo que ese es su segundo gol en todas competencias, sí, sí. Um, pero de todos modos es un golazo y como digo le da la confianza a Russell Lake para pa ir y hacer lo que hizo en el segundo tiempo, aunque no empezó el segundo tiempo de las mejores maneras encajando los dos goles, pero de todos modos IT ya tiene la confianza de, de ir por delante y, y, y de dar las oportunidades, más el, la asistencia que tuvo Gómez en ese gol de Michael Chang. Um, en el primero de Michael Chang, pero sí es, es totalmente, como digo, la confianza y, y la mentalidad que tiene Russell Lake um, por no irse por vencidos en este partido
1: no, no, porque además la segunda parte fue una locura, nada más empezar, <risas> ellos marcaron, marcaron el gol, el, al minuto prácticamente del inicio del partido por medio de Nisgoda, era una jugada digamos de una melee pero yo creo que más por acierto de ellos que por el propios errores de la defensa. O sea, ellos salieron en, en, en tromba a intentar dar la vuelta al partido y, y nada más empezar, pues en, aprovecharon esa oportunidad, esa pequeña mela en el área y consiguieron el gol. Y prácticamente en circunstancias parecidas, Ramón consiguió el, el, el empate pues tres minutos más tarde. Es decir, apenas nada más empezar la segunda parte, en tres minutos ya habían igualado el, el, el encuentro. Y, y bueno, pues la verdad que, que fue realmente sorprendente no La, la, la circunstancia de, del, del haber conseguido ganar esto, pero Empatar y después darle la vuelta al partido Por medio de, de este chico de Niekoda eh, Perdón, había dicho no, pues, en el 49 y en el 52 Fueron lo, los dos goles en el minuto 49 en el 52, A los cuatro minutos de empezar Y después tres minutos, tres goles, tres minutos más tarde El gol de, de Niekoda que había sustituido a Sebastián Blanco, no sé cuál, si tuvo un problema físico o algo, porque no era normal haber hecho ese cambio en el, en el descanso, pero bueno, el, el, el cambio le vino bien porque marcó el gol del 3-2, pero ahí, como decimos, no se amedrentó para nada, y volvió otra vez a reaccionar sobre esos goles, y tres minutos más tarde consiguió Michael Chan anotar el 3-3, el, el, el empate con asistencia, de Andrés Gómez, una muy buena jugada del colombiano, del joven colombiano por derecha, y, y después Michael Chan, que remató muy bien, ¿no? En el, en el segundo palo, haciendo el, el empate. Pero es que de nuevo Michael Chan, y en esta ocasión, una jugada de, de, de Dani Musoski, buena jugada de toda la, la delantera, prácticamente del Real Salle, porque fue una, una combinación de paredes y de pases muy interesantes, y Musoski vio eh, el, el, el pase interior hacia la otra parte y ahí pues el, el golazo fue realmente también tremendo de Michael Chan, y que supuso el 3-4, el ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es todo crédito, como digo, al ataque de, de Russell Lake en ese partido, um, y, y sí, como lo comentas, tan, tan rápido que, que Andrés Gómez está haciendo diferencia en ese ataque de Russell Lake, um, después de entrar es, es muy bueno, es muy bueno, y, y nomás más enseña de la calidad que tiene el jugador, um, yo creo que en el, pues ya cuando salió Andrés Gómez, se, se un poco se, se, bajó el partido, pues ya no, ya no tuvo más oportunidades, muchas oportunidades claras, Russell Lake, um, pero también Portland, um, también, yo creo que entre los dos equipos se, 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 bajó, pues el ritmo del juego se paró un poco y ya uh, Russell Lake tuvo, hizo lo necesario, pues para pa quedarse con el 4-3 y, av y avanzó.
1: Y, y sobre todo que, que aguantó también ese, ese resultado, que no era fácil, era el minuto 60, ha quedado todavía más de media hora de partido, y lo aguantó perfectamente, y metió a, a Betty Jackson, a Brody, y, y bueno, pues se, se buscó, digamos, eh, opciones eh, en definitiva de, de intentar que el equipo trabajara y esforzara esos últimos minutos para que la presión de Portland no supusiera el, el, el igualar el encuentro. Y la verdad que fue una, una gran victoria. Ya tenemos con nosotros a, a Walter Franco. Don Walter, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches.
3: Buenas noches, buenas tardes, Carlos eh, Alex. Alex, un, un gusto conocerte por este medio y a uh, Carlos hablar contigo.
1: Pues sí, sentarnos ahí un piquitín la señal. Vamos a ver si, lo, si no se nos escapa demasiado y podemos escucharte perfectamente. Oye, ¿viste el partido sí. ayer del Ley
3: eh, vi los, eh, los highlights, vi que fue una, un partido caótico y que con muchos goles y que por fin Russell Lake al final eh, bueno, creo que fue que en, el, en el minuto ¿no? donde eh, hicieron una remontada con Cheng, con, con goles de él, con los últimos dos goles que, que, que vi, entonces eh, buen resultado para Russell Lake y pues adelante con la, la Copa
1: Michael, 100% hay que decir que eh, el, el cubano eh, que es un jugador eh, yo siempre digo eh, totalmente mm, digamos poco evaluado ¿no? Poco, eh, que, que no se le da el valor de lo que realmente tiene porque siempre, siempre juega bien siempre aporta lo que eh, digamos más de lo que se espera de él es un jugador eh, muy inteligente eh, siempre lee muy bien el fútbol siempre aporta cosas al, 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 al equipo por eso la confianza que tiene eh, Pablo Mastroeni en él en utilizarlo en fin, cada vez que puede no es un jugador espectacular, no es un jugador que a lo mejor pueda marcar diferencias, pero sí es un gran jugador de equipo, que siempre aporta cosas, y bueno, especialmente ayer estuvo brillante y además anotando dos, dos goles y asistiendo es decir, eh, fue de los jugadores destacados, junto con el colombiano Telecomes. sin duda alguna que Walter también, eh, digamos, no es fácil hacer apuestas de chicos jóvenes como, como este, no como el colombiano que ha sido el, el fichaje más caro que ha tenido Raza ley en toda su historia y, y, y que pronto, digamos, está dando ya un rendimiento espectacular, ¿no? En, en poco tiempo que ha llegado, ya estamos viendo el, el potencial que tiene este chico, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo y, y como digo, creo que eh, hablando, no, yo nomás más hablo de, de opiniones que no son muy buen informados como ustedes porque yo me dedico más al lado comercial, pero creo que se, está dando, se, se ve la metodo, metodología de Elliot Fall, de los jugadores que trata de implementar y, y uh, poner en el sistema que, que Russell Lake quiere hacer, ¿verdad? No, no siempre van a ser con estrellas, con, con Chicharito, otras así, en el mercados grandes. Entonces, pues eh, yo creo que con, con la cultura correcta que se quiere eh, inculcar aquí en, en Russell Lake, pues puede resultar... Sí, sin duda alguna. tener eh, un equipo peleador y, y, y pues a ver cómo lo traen en el US Cup. Creo que, que, creo que el US Cup es, una, es un torneo que siempre le ha batallado mucho um, para avanzar en el torneo, entonces veremos qué, qué sucede.
1: Sí, solamente ha llegado una vez a una final y la perdió sí, sí, y vamos a ver si consigue llegar por segunda vez y, y, anotar, y anotar o tener posibilidades de... De notar algo. Bueno, yo estoy con la camiseta y con la, y con la visera porque se ganó y porque va a ser un homenaje, digamos, a cómo jugó el equipo eh, eh, ayer y con la ilusión de lo que pueda pasar en este fin de semana porque se recibe ni más ni menos que el, el AFC, ¿no? Es el, el rival, digamos, pues uno de los más atractivos que hay en la liga por todos los jugadores que trae y porque sin duda es el, el ahora mismo la franquicia estrella, ¿no? Y por otra cosa, que es por lo que llamamos precisamente a Walter Franco, Llama la atención de que en Sportico aparece el informe anual que ellos hacen de los 50 equipos, eh, digamos, eh, más eh, valorados eh, económicamente en el mundo. Y resulta que hay 18 equipos de la Major League Soccer entre en esos 50. Y el más valorado es precisamente el AFC, con, cerca de, con más de 900 millones de, de, de dólares. Bueno, ¿a ti te sorprendió eso, Walter? Que de repente aparezcan... 18 de los 50 equipos eh, más valorados en el mundo por una, eh, bueno, revista especializada del nivel de eh, eh, que sean de la Major League Soccer ¿Qué, ¿qué opinión tienes? y es por lo que te llamamos es decir, porque nos llamó muchísimo la atención y sé que tú eres un gran experto en mercadotecnia, en el tema económico del deporte y, y no sé si esto ya estaba, digamos, en, en boca de todos los expertos, de o lo, de los especialistas en, en la economía deportiva o no
3: pues mira, eh, tiene Sportico, también Forbes, también otras eh, empresas o publicaciones, todos hacen su propio eh, formato de ser valuations, ¿no? Pero Sportico ha sido uno de los más destacados en los últimos años por su metodología en tratar de buscar y, y revisar las finanzas de cada club, um, de sus activos, sus deudas y... a um, eh, eh, por algunos hay algunas dudas siempre de eso, pero al final de cuentas eh, se, de cierta forma se comprueba eso, porque en los últimos años, eh, cuando has visto inversionistas, invertir, invertir ya sea 5% o 10% en una frente de MLS, siempre se basa en la evaluación total de que vale el club y a menudo esas evaluaciones están muy cerca a lo que ha puesto Sportico en los últimos años. Entonces, a uh, lo que tengo que comentar al respecto de las valuaciones es de que uh, es interesante y no me sorprende, la verdad, ver uh, eh, que 18 clubes de MLS aparecieron en la lista, principalmente porque no existe el ascenso y descenso. Y creo que eh, a nivel global se entiende mucho ese concepto y la realidad es que en los Estados Unidos, tras no hay un riesgo de descenso. Eh, el valor del club se mantiene más firme porque tienes que parte de si te desciendes a, a, a segundo, la segunda división o tercera división, ahora tus patrocinios valen menos, tus activos del club valen menos, eh, digamos que hay tu menos arriba. Vale ¿no? menos, entonces, es, es, exacto, exacto. Entonces, pero eh, cuando te das cuenta de los otros clubes que están en, en, el, en el top 50 o los, los top 50, eh que están a nivel global, pues Manchester United, claro, son los clubes más exitosos a nivel global que son los más valiosos que aparecen en esa lista. No vas a ver una lista como, no vas a ver Aston Villa o, o otros clubes de, eh, por ejemplo, eh, Mallorca en España. No vas a ver esos equipos entre los primeros 50 porque tampoco están en, en, en uh, los mejores puestos de, de cada tabla de sus respectivas ligas. Entonces, eso tiene que ver mucho. También otro concepto es, y eso siempre ha sido un propósito eh, principal de MLS en los últimos 15 años, en vez de compartir o de ser un inquilino de sus estadios, es ser los propios dueños de sus estadios. Entonces, vemos eso ya con casi la mayoría de los clubes de MLS uh, los mismos clubes son los dueños de sus mismos estadios, entonces ese estadio ya es un activo, tal cual como nosotros si somos dueños de sus casas ya son activos en nuestro portafolio de inversiones, ¿no? Entonces esa
1: es una de las decisiones más importantes que tomó Don Gambers como comisionado de la Major League Soccer para darle un cambio total y absoluto, digamos, y para consolidar el proyecto de lo de lo que es la la liga en sí mismo, ¿no? que se tomó, Así yo creo es, que, ya. Que, que, que fue yo creo que a principios de los 2000, ¿no? 2004, 2005, casi prácticamente cuando nació esta franquicia del Real Salle, fue cuando se empezó a decir eh, las la próximas franquicias, cuando se empezó a, digamos, a, a, a ampliar los equipos de la liga, eh, las extensiones se les obligaba, digamos, a que los proyectos que se presentaran tenían que estar incluidos,
3: el que sí o sí tenía que haber un, 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 eh, un estadio propio, ¿no? Exacto. Y, y es interesante ver que eso obviamente ha ayudado a dar estabilidad a la liga, um, principalmente porque, como digo, eres dueño de tu propio estadio y por, por tanto no tienes que pagar una renta al otro dueño y también... Tú, tú puedes capturar todos los eventos fuera del fútbol y también capturas todos los patrocinios que eh, corresponden al estadio. Segundo, es interesante como esa tendencia ahora, en los últimos dos o tres años, se está convirtiendo un poquito, ya no ser es tan estricto. Y vemos el caso con Charlotte FC, que está jugando en el estadio de los Charlotte Panthers, porque son el mismo dueño. Ah, vemos lo mismo con Atlanta United, con el caso de Atlanta Falcons. Y luego ahorita que hay muchos, eh, hay casi... Casi ya una certeza, aunque hay, todavía es un rumor, de que San Diego se le va a regalar una franquicia a San Diego um, para DMLS, pero ellos jugarían en el estadio que ahorita el dueño actual es la Universidad de San Diego State. Entonces vemos que ya los, las últimas franquicias no es tan estricto, con tal que hay un... un plan firme, un estadio nuevo, moderno, donde por lo menos habrán condiciones eh, favorables para el club eh, de MLS donde jugarían. Eso es uno de los detalles también que se está manejando en Las Vegas uh, con ese tema que yo creo, yo sé que es un poquito fuera del tema, pero una cosa que tal vez le puede perjudicar una posible franquicia a Las Vegas es el hecho de que, con el hecho que con el béisbol de los, las, eh, los Oakland eh, llegando a Las Vegas, ahora ese mercado se está juntando muchos otros profesionales a otros clubes profesionales que no es el fútbol y todos esos proyectos se están desarrollando por medio de, del financiamiento público. Entonces, como ahorita sabemos que a nivel de los Estados Unidos, MLS todavía está un renglón por abajo de la, de la NFL, NBA, grandes ligas, entonces, tal vez si ya va hay otros equipos allá, va a haber menos apetito o menos deseo para financiar otro estadio aparte a, donde eh, tendría que usar el público. Entonces, por eso yo creo que ya el hecho con los de béisbol, tal vez se va a bajar un poquito las ambiciones o las posibilidades de que una franquicia de MLS esté en Las Vegas en el futuro.
1: De todas maneras, yo creo que eso sería un mal menor, por decirlo de una manera, porque si entra San Diego, casi ya lo de, lo de Las Vegas un poco sería reiterativo en toda esa zona, ¿no? Quizás Exacto. habría que buscar otras, otros mercados más interesantes. Y bueno, está ahí el tema de Sacramento, que al final eh, se tuvo que retirar o no terminó de cuajar, pero es una opción, ¿no? Sigue estando ahí todavía eh, como, como, como una posibilidad... Eh, eh, mm, y bueno y digamos sería otro mercado completamente diferente porque la pega sí que está demasiado cerca de, de, de San Diego no si tú dices exacto. que y, más y, o de, menos de hecho, de San Diego está hablado es que probablemente
3: se haya optado más por ese mercado no exacto y, y es interesante geográficamente claro. la distancia entre San Diego y Las Vegas es casi lo mismo de Salt Lake a Las Vegas entonces estás poniendo un mercado una franquicia en medio de los dos de los dos puntos que es medio camino de ambos lados, ¿no? Pero eh, regresando rapidito, Carlos, al tema de, de las valoraciones de Sportico, uh, si nos damos un zoom a los, eh, los 20 más eh, eh, valosos, valiosos clubes, eh, del 1 al 18, perdón, del 1 al 15, todavía no aparece ningún equipo de, o club de MLS. No está hasta el número al puesto 16, que aparece sí. Los Angeles FC y luego después de eso, LA Galaxy 17, sí, 17 y 18 Atlanta United, ¿no? Que tiene mucho sentido. Yo creo que en esos tres clubes, estás hablando de tres eh, clubes que están en mercados muy importantes en los Estados Unidos, dos de ellos en Los Ángeles. Uh, los Angeles Galaxy, obviamente, el club quizás más histórico de, de MLS, el más exitoso, eh, históricamente hablando. Pero luego ves lo que pasa con LAFC, un nuevo estadio. Que ellos mismos pagaron, entonces eso cuenta parte de la valoración de los 900 claro. millones de dólares claro, es, claro. es casi la mitad o más de la mitad es el estadio, ¿verdad? Entonces ahí es donde donde diferencia entre esas vacaciones y luego ya, como digo, antes de los 15 estás hablando de Manchester United, Real Madrid Barcelona, Manchester City, Bayern Munich, etcétera, ¿no? Entonces uh, tiene mucho sentido, algunas sorpresas pero, supongo para muchos fuera de la industria pero para los que están en UCLA se, se, se entiende más que nada por el tema del estadio, que es un activo para cada club.
1: Y, y la siguiente pregunta era, ya superaron por tanto, entonces, al menos en la parte económica, en la deportiva, cabe toda la discusión que uno quiera darle a la Liga MX, porque aparecen los grandes clubes, es decir, que son como siempre los dos grandes, es América y Chivas, pues se nos ha puesto veintitantos, pero ya digamos... Eh, eh, justo por detrás, digamos, de esos tres grandes equipos de la Major League Soccer. ¿Eso significa que ya, digamos, en la parte económica, no digo la parte deportiva, eh, ya entramos en, en, en que ha superado la Major League Soccer a la Liga MX?
3: Sí, yo, yo, yo he argumentado eso ya casi los últimos 10 años, la verdad. Comercialmente, económicamente... Eh, la MLS eh, ya superó la Liga MX hace, hace rato um, en esos temas, tanto en el lado de activos, en la forma que maneja negocios, en el tema de marketing, um, ya lo ha superado, ya está por encima, a años luz, la verdad, que, que la Liga MX. Um, pero eh, en la cancha ahí es donde, donde se... Todavía falta, pero lo que estamos viendo ya los últimos dos años en la, la Coca Champions, um, vamos a ver lo que pasa con el fc y con León en, en, en el campeonato, pero eh, se ve como la tendencia ahora con los, los clubes que están tomando más en serio la Coca Champions se están invirtiendo en jugadores como el fc Atlanta United, etc. Si empiezan a ganar más y más y más, los otros equipos de MLS se supone que van a ponerle más... Eh, acción más inversión para que también pueden ver esos resultados y va a ser interesante ver eh, en lo comercial a nivel global si LRC le gana a León y si tienen un buen papel en, la, el, en el Mundial de Clubes ¿qué tanto le va a apoyar a ellos eh, comercialmente a nivel global? no por, por ser, estar en el mercado de Los Ángeles por tener jugadores eh, de, de nombre o de, que han tenido éxito en, en otras ligas antes como Carlos Vela Uh, sería interesante ver eh, el, eh, la explotación de marca después del, del Mundial de Clubes, veremos qué, qué sucede. Pero sí, eh, como repito, eh, con ese tema de Liga MX uh, está muy por atrás en, en los temas económicos y eso tiene que ver, como hemos hablado anteriormente, en, creo que en otro podcast hace un año o dos, de, que tiene que ver con la forma que la liga se maneja, las dos ligas. En MLS es todo en conjunto: derechos de televisión, patrocinios, etc. Liga MX, cada, cada club hace lo suyo, ¿verdad? Y por eso ves el éxito del América y Chivas y otros clubes, Rey y Tigres, pero uh, otros clubes como Querétaro y Necaxa sufren porque no tienen el mismo, no pesan igual como los otros clubes y no pueden pedir el, el mismo los, las mismas condiciones que puede pedir la América y Chivas uh -huh. en ese sentido
1: pues nos vamos a la Copa de la Liga, Alex si quieres preguntar algo eh, cuando quieras entres eh. Eh, eh, vamos a la, a la Copa de la Liga y ya damos pie digamos de la Liga MX y sobre todo eh, me interesa conocer tu opinión sobre lo que ha dado el sorteo los, los dos partidos que se va a jugar aquí del Real Salt Lake digamos qué impacto va a tener eso eh, eh, ¿Y cómo lo ves tú en esta, esta nueva competición, en eh, donde están las dos eh, ligas juntas? En un mes se va a dilucidar todo, partidos cada tres, cuatro días prácticamente, dos partidos seguidos en, en casa, en, en equipos, digamos, en, en Estados Unidos. Eh, ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves el formato y, y, y crees que va a tener éxito? Yo estoy ilusionado, sinceramente, en la parte deportiva. Sí. Yo, yo te lo pregunto a ti desde el punto de vista económico y del negocio, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, del, del punto de vista de un, un aficionado, pues claro, es, siempre es bonito ver eh, los clubes internacionales jugar, especialmente por la rivalidad entre México y los Estados Unidos. Ah, pero al final de cuentas... Eh, ya los clubes mexicanos ya conocen a los equipos de MLS. Se juegan a menudo. Eh, en los últimos años, obviamente, siempre se han jugado a partidos amistosos. Eh, muchos equipos, Real Lake ha sido anfitrión para jugar contra equipos de Liga Mx en amistosos aquí en Utah. Um, creo que club Tijuana vino alguna vez eh, hace unos años. Eh, de hecho, yo ayudé en ese partido, en, en administrar ese o gestionar el partido. También Santos Laguna, eh, Chivas en, en su momento... Entonces ya existe esa América relación, también. esos lazos. América también, claro. Entonces eh, y luego por cierto viene Toluca y el América el, el próximo mes también en un amistoso. Entonces uh, tienes algo que ver ahí, el... no. No, no en este partido no. Conozco los, los promotores son los que tienen la exclusividad con eh, Club América y Chivas y ellos los últimos años han tenido partidos equinúta porque les han ido muy bien. Um, creen que es un mercado eh, que está creciendo mucho con los latinos y, y siguen regresando porque hay mucha demanda, también ven muy bien los boletos. Pero con el tema del de, de Leagues Cup, uh, creo que habíamos hablado de esto anteriormente, que es como un tipo de premio de consolación de, de, por parte de los dos partidos, de Liga MX y la MLS, en el sentido de que se buscaba una fusión más completa más eh, donde había más en juego, ¿no? O sea que uh, una fusión completa de, de las dos ligas, pero esto es como una consolación en el sentido de que, bueno, no se podían juntar las dos ligas, pero por lo menos descansamos un mes, hacemos partidos. Eh, yo creo que todavía hay dudas, eh, por lo menos en, en México he escuchado muchos, eh, muchas críticas sobre el formato, sobre el hecho de que solo todos los partidos se van a jugar en los Estados Unidos. Comercialmente tiene mucho sentido, ¿por qué? Uh, pero para el eh, del aficionado pues hay mucho, mucha crítica sobre eso, hay mucha crítica sobre en verdad si los jugadores van a jugar a algo eh, los premios que se dan a uh, tanto económicamente como lo de los lo primero, boletos es importante, lo de, ¿no? eh, estamos
1: hablando de, de, de digo a los equipos estamos hablando de tres sí sí claro mil, claro de, o sea, no son no son pequeños precisamente no 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 son
3: pequeños claro sí entonces eh, vamos a ver pues cómo cada club lo toma eh, o cada liga lo toma yo, yo sé que uh, lo que para mí va, me va a parecer interesante es ver el rating y sobre todo en en, en español, uh, donde Univision va, va a transmitir estos partidos en en español, eh, en inglés creo que va a ser por Apple TV, también alguno, algunos algunos sí. por Fox, etcétera. Uh, entonces, eh, en mi opinión, mi pronóstico es de que en el lado de en el idioma inglés los ratings no van a ser muy buenos en español, en Estados Unidos va a estar más o menos, en México no van a ser muy buenos eh, entonces eh, va a ser interesante, eh, yo creo que es una idea eh, nuevo que, que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo y tal vez puede ser un modelo que se pueda replicar en otras partes del mundo, no tal vez en el futuro veremos una competencia parecida entre la Liga y Liga 1 ¿no? o, o tal vez eh, entre Inglaterra la NBA... y la Bundesliga
1: la NBA sí, está intentando hacer algo también, un torneo sí, claro, de claro. temporada, vamos, no digo que sea lo mismo, pero la idea sí es parecida, es decir, buscando sí, 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 otros claro. atractivos y algo más, ¿no?
3: Y, y la idea es de cómo, más que nada en lo comercial, es cómo traer más, incrementar el inventario para las, las televisoras, ¿verdad? Para que ellos puedan transmitir más producto, para tener más gente viendo para poder vender más suscripciones o vender más eh, publicidades. Entonces, obviamente es un negocio, entonces pues veremos qué tan serio los jugadores lo toman en ambos lados y, um, y ver qué eso puede signific significar para el futuro también, ¿no? Para, en los siguientes años porque obviamente como se ha hecho se ha dicho entre eh, Miquel Arriola y eh, Don Garber uh, de que es una inversión fuerte entre los dos y están invertidos a, a largo plazo para este proyecto.
1: Que bueno, tiene también, digamos, como todo no En el mundo del, del fútbol ahora mismo eh, la, la mira puesta, digamos, en el Mundial 2026 ¿no? Y más en concreto en toda uh -huh. esta área, en toda esta zona O sea, que todo un poco tiene que ver ahí Y si encima nos traemos a Messi, pues ya te digo yo lo <ríe> Que puede cambiar las cosas, ¿no? Porque yo he hecho la apuesta hace año y medio Que no sé qué, si me habrás escuchado en algún podcast decirlo Estoy convencido, porque se lo escuché al propio Lionel Messi Decir que él tenía intención de venir a, o terminar, digamos, su carrera deportiva en la, en, en la MLS. Él quería venirse a Estados Unidos. La familia también tiene, tiene casa ahí en, en, en Miami o en Miami. Y, mm -hmm. y, y bueno, sabemos que está trabajando muy fuerte el comisionado. Y, y digamos en secreto, sin que esté sacándose a los medios. No se está difundiendo nada, con lo cual eso me gusta. Porque eso significa que la, las negociaciones avanzan porque si no, se, se, si hay mucho ruido, esas cosas se, se complican. Eh, bueno, la última hora de hace 24-48 horas es que se filtró un, un, un bulo de que ya estaba amarrado con Arabia Saudí, tuvo que salir la propia familia de Messi para, y el padre en concreto para decir que no, es, no hay nada cerrado en absoluto con Arabia Saudí todavía. O sea, yo creo que lo han dejado abierto y que en cualquier caso ellos no van a decir nada hasta que concluya totalmente la temporada con el PSG en la liga francesa, ¿no? O sea, que por lo menos un par de semanas habrá que esperar o semana y pico larga a, a, a ver, eh, digamos, qué, qué decisión toman. Pero yo sigo diciendo, Walter, que estoy convencido que, que tanto en la parte deportiva como en la parte económica, sobre todo, yo creo que le va a interesar mucho más a Messi venirse a la Major League Soccer. ¿Qué, qué opinión tienes tú al respecto?
3: Eh, estoy de acuerdo, y si, si vienen a MLS... Si... Según mis conversaciones, según unos trabajos que he hecho en los últimos dos años en el lado de MLS, eh, la única opción es Miami, por todo lo que acabas de mencionar y también es el, el club donde pueda aprovechar más de su existencia, ¿no? Eh, la selección, el AFA, la, la, selección, la Federación de Fútbol de, de Argentina, uh, ellos tal, tal vez saben, eh, están ya eh, en planes de construir propio eh, centro de alto rendimiento en Miami Tener una presencia eh, la afición argentina eh, en Miami, en la Florida, entonces ese es el único lugar indicado para que suceda eso, no me sorprendería nada si llega a mí, el detalle va a ser las condiciones ¿no? Eh, obviamente eh, Era un acuerdo sueldo, beca no una, una versión, hacerlo. digamos como se
1: suele decir, 2.0 ¿no? del acuerdo que se hizo sí. con Beckham, que fue un gran éxito para la liga, siendo de alguna y, y bueno, y
3: un, gran, y, y un gran negocio para becas, ¿no? A, a eso iba. Eh, 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 si, ese, si esa oferta de, de la Arabia Saudita, creo que 400 millones de dólares, algo, 320 parece que era ese, la última. Algo, ¿no? cifra que yo ok, ok, ok. Uh, obviamente MLS no, sí, parece, no tiene ese punto para pagar en efectivo para sueldo anual. Y a eso voy. Tal vez va, va a ser interesante ver si pueden hacer un arreglo parecido a lo que hizo con Beckham. Ahora, la diferencia con Beckham es, en aquel entonces, cuando se ofreció ese trato, sabemos que las franquicias se estaban dando a, creo que, menos de 30 25, millones de dólares. ¿no? Era sobre 25, ¿no? sí, algo así ¿no?
1: creo que, yo creo que porque lo viví, vamos de... De primera mano, en aquel momento estábamos aquí siguiendo la información muy, muy directamente. En 2005 se entrenó el Razal Ley, 2007 fue ese acuerdo Exacto. que cambió la dinámica de la liga totalmente con, con Becan, que además estuvo aquí previamente con el Madrid cuando se, se puso la primera piedra de lo que hoy es el estadio de Gandhi, etcétera etc. ¿no? Entonces eso lo vimos bien y recuerdo que perfectamente el valor que se le dio a, a, a eso que se le
3: daba a Becan era 25 millones. Exacto. Entonces vemos que ahora, como acabamos de mencionar ahorita con LAFC, vale casi 40 veces más de lo que espreció bueno, hace 17 eh, 300 años. 900 millones ¿no? Entonces,
1: creo que vale el Inter de Miami. Está, está dentro de los 50. Sí, sí. Eh, los 50 más valiosos. No, no pero, pero, pero a lo
3: que. Sí, a lo que, a lo que me refiero es de LAFC. Entonces, viendo el ejemplo de las ofertas los valores antes, ¿ver? LAFC, 900. Entonces, puedes ver pues eh, la. ¿Cuánto ha crecido pues los valores? ¿no? Como un ejemplo, tal vez un poquito eh, exagerado. Pero, pero igual, entonces la pregunta es, ok, bueno, entonces si Messi llega a, digamos, a Inter Miami, se hace una negociación de, entre Beckham, donde ya Beckham dice, ¿sabes qué? Beckham mismo, yo te ofrezco la mitad o X por ciento con formas, te ofrecemos X cantidad de... Uh, y, o hacemos algo parecido de MLS, te ofrecemos... No tienes que pagar nada para tu propia franquicia. Nosotros mismos te pagamos el estadio. va ejemplo, ejemplo exagerado: Las Vegas, Otro, otros, ¿no? Sí, si sí es que MLS va a expandir a, a 32 franquicias, como se ha comentado en, en su sí, sí. momento. No, entonces, dijo eh, que es, que esa,
1: esa es el tendría que ser. Y no sabemos cuándo, pero que vamos, está claro que van a ir a 32,
3: o sea, sin, sin fijar fecha, sí, pero. Sí,
1: sí,
3: ya Entonces. Ya, Sería, va a ser muy interesante si siempre se resulta que llega Messi y ver en verdad los detalles de cuáles fueron las condiciones, porque no va a ser efectivo. Tiene que ser algo muy parecido sí. uh, o algo muy creativo a lo que recibió David Beckham.
1: Eso, yo estoy convencido también. Por eso digo que es un paquete 2.0 Beckham, pero va a ser la manera de poder eh, contrarrestar la superoferta que le, que le ha dado el, el fútbol, bueno, lo, o los árabes o los que digamos de manera inmediata, que eso sería así un casi inmediato, pero esto sería un proyecto de futuro que quizás puede ser más atractivo para el propio Messi, porque bueno, el valor se puede multiplicar muchísimo más incluso y aparte que puede tener un mejor sentido en todos los aspectos para Messi y su familia, el tener una franquicia, o ser dueño de una franquicia de alguna forma. O tal vez le
3: ofrecen la mitad de la liga, le dicen Messi, te damos 50% de MLS y ya va a ser tu propiedad después que te rejubiles. No sé, veremos, ¿no?
1: Yo no creo que tanto, ya, ya eso me parece un poquito exagerado, <risa> pero sí es un win-win sí. para ambos lados, creo yo, que para tanto uh -huh. para Messi como para el Russell Lake, perdón, para el Russell Lake, para la Major League Soccer y, y, y yo creo que por eso digo que estoy convencido que vamos a saber de eso muy pronto, porque la noticia se tiene que dar a conocer eso en un par de semanas. Ese es el lo que ha dicho la familia de Messi que que, que la decisión la van a la van a, porque entre otras cosas tiene que saber a dónde va y, y, y prepararse porque la temporada acaba y él quiere seguir jugando y, y esperemos que sea precisamente en esta segunda parte de la liga imagínate ya teniendo a Messi incorporado a, al 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 Inter de Miami sería realmente espectacular y ojo con Cristiano Ronaldo porque también se rumorea de que no le va bien las cosas en Arabia y está buscando una salida y, y esa salida puede ser precisamente también la Major League Soccer, ¿no? O sea que podemos tener sorpresas muy agradables que unido a esto que estamos hablando de la Copa de la Liga más, más en fin, el Mundial en el 2026, pues la verdad que desde el punto de vista económico y del marketing, Walter, me imagino que, que, que se presentan eh, cosas muy interesantes, ¿no? Que tú que estás trabajando en ese mercado lo estarás viendo con mucha ilusión y, y con muchas posibilidades de negocio en, en muchos
3: aspectos, ¿no? Sí, claro, y obviamente también la Copa América el próximo año también. Claro, uh, claro, también. Um, también se ha, se ha hablado para el 2025 un gran evento eh, internacional eh, en 2025 también en los Estados Unidos. Eh, no recuerdo si era, si se estaban refiriendo a un club de mundiales o si fue, iba a ser otro torneo eh, de selecciones. No recuerdo bien, no sé cómo. Pero creo que es el Mundial tipo, de Club porque. Confederaciones.
1: Va a cambiar ah, el okay. formato y, y van a ampliarlo. O sea, ah, sí, va
3: sí, va, va por ahí el tema, me parece. Sí, tienes razón, tienes razón. No, pero es, como digo, es, es un momento eh, para un aficionado de fútbol. La verdad, para estar en los Estados Unidos, para, en mi opinión, no hay mejor mercado para estar porque todos los clubes a nivel internacional quieren estar acá. Quieren, quieren hacer sus amistosos. Y yo creo que en los Estados Unidos tenemos las... May las mayores opciones para ver partidos de fútbol en cualquier parte del mundo. Podemos ver MLS, podemos ver eh, Liga, Liga X de Sudamérica, podemos ver toda Europa. Obviamente nos va a costar mucho por tantas opciones, ¿no? Pero, pero a la vez, eh, yo creo que en los Estados Unidos es uno de los lugares más fáciles o más accesible, accesibles perdón, para consumir el fútbol, por lo menos en la televisión. Entonces, yo creo que eh, en camino al 2026... Eh, yo creo que se va a subir mucho el interés. Ojalá, ojalá eh, las marcas, eh, va a haber muchas oportunidades de activación. Eh, espero que se pueda beneficiar mucho de MLS. MLS también se tiene que poner su parte de tratar de capturar a nuevos aficionados que en verdad les gusta en el fútbol internacional, pero en verdad no le han puesto mucha atención al MLS. Um, pero en general... Eh, el 2026 puede ser como, no sé la palabra en español, pero como watershed moment, como un momento de... De uh, explosión, sí, de explosión. De explosiones sí, de explosión, ¿no? ¿verdad? Y, y más o... que nada lo que, lo y que ver... Sí y, eclosión, sí, y para mí lo que... Uh, lo que yo me, a mí me gustaría ver es que haya más unión entre el fútbol para todos eh, con estos eventos. Eh, eh, en mi trabajo he... Eh, eh, me he dado cuenta de que es muy fragmentado el mercado de fútbol en los Estados Unidos, porque tienes tus futbolistas, tus aficionados que solo hablan inglés y solo les gusta la liga inglesa. Y luego tienes otro, otro grupo que les gusta MLS, tal vez solo MLS, y luego segundo la liga inglesa. Luego tienes los latinos que les gustan la liga, y luego méxico-americanos o mexicanos que le gustan la liga MX, ¿verdad? Y luego tienes refugiados de, de otros países de África o de, de Europa que les gustan sus propias ligas, ¿no? Entonces, hay un gran eh, interés en el fútbol en los Estados Unidos, sin embargo, son grupitos por todos lados y a veces no, no se mezclan ni se combinan, ¿verdad? Y eso es un desafío grande para cualquier club que quiera... Eh, aprovechar del mercado en los Estados Unidos y, y, y ojalá que por medio de este mundial pueda ser una forma de que se puedan unir más y que pueda haber más unión para que en verdad se sienta como un país unido en el fútbol uh
1: -huh. pues eso sí, es un buen, un buen deseo Alex
2: Walter, gracias por estar con nosotros. Me le quiero preguntar, ya va un poco años que están diciendo que el fútbol va a avanzar de, de la popularidad del MLB y de, del NHL aquí en los Estados Unidos. ¿Usted cree que con todo lo que viene, con Copa América, con el Mundial, con posiblemente el, la, el torneo del Mundial del Clubes, ¿tú crees que, que el fútbol y con la y si se juntan todos estos grupos, ¿tú crees que el fútbol le puede quitar la popularidad a las la ligas como el MLB y el NHL?
3: Eh... Ahorita, eh, la liga, es una pregunta Alex, la, la liga meles ahorita está compitiendo más eh, con popularidad con la NHL, porque la NHL depende mucho más del mercado de Canadá, ok, entonces, y en el caso de NHL, la, la, la mayor razón por la cual NHL es rentable y exitosa ahora es porque cuenta con dos mercados fuertes que okay. Puede contar con dinero en Canadá, donde es el mercado más fuerte, y sí. luego en los Estados Unidos también, ¿no? Sí, y tiene la historia de, de varias décadas. Eh, exacto. Entonces, pero no ves lo mismo con las otras ligas como MLS. MLS ni siquiera es el rey de su, propia, de su propio país y mucho menos en Canadá. Y, y en México, ¿no? Y luego cuando ves grandes ligas, pues obviamente las grandes ligas tiene es grande en los Estados Unidos, también es muy grande en el Caribe, en ciertas partes de Centroamérica y también en Col Perdón Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces eh, para MLS todavía falta varios temas a nivel de cancha y, y lo que lo que principalmente lo que, que pasa tiene que ganar, tiene que tener un estímulo que es atractivo y sobre todo para mí lo que siempre he dicho es tiene que ser dos cosas. Tienen que subir el tope salarial uh, para que no tengan las mismas restricciones que existen ahora, donde, donde tienen tres jugadores de designated players. Se tiene que eliminar eso sí, por, sí o sí, ¿verdad? Uh, también se tiene que uh, incrementar el, uh, el tope salarial, donde creo que todavía es menos de 20 millones de dólares eh, por cada plantel. Sí. Y la realidad es, eso no te alcanza a tener un un plantel un plantel perdón de donde vas a tener jugadores que en verdad te van a emocionar donde vas a ver un partidos eh, emocionantes no si comparas obviamente pues no es ningún secreto si comparas un partido del MLS contra uno de la liga o de la liga inglesa o Bundesliga también o otras ligas se se nota una diferencia y también se nota en el plantel en los valores de los planteles verdad ya estás, ya estás pagando 15, 20 millones de dólares, nomás por un solo jugador de, de los equipos grandes, ¿no? Entonces, en mi opinión, eh, si MLS en verdad pone un esfuerzo para pagar y traer mejores jugadores, jugadores de promesa o jugadores que están en su elito, en su, en su prime, uh, que no están a punto de retirarse, que quieren estar acá, que se está peleando por títulos aquí y tienes... Nomás estoy tirando un, nom un número por ahí, un, 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 un eh, eh, tope salarial entre 40 y 60 millones de dólares por club, eso automáticamente va a subir el nivel de, de rendimiento en la MLS. El problema es la mayoría, aunque ahorita vimos con Sportico que la mayoría, que muchos clubes, 18 clubes de MLS están en el top 50, uh, todavía muchos clubes de MLS aún no son rentables. Okay. todavía no están genera generando el ingreso suficiente o un retorno en su inversión entonces los clubes todavía no quieren invertir en sus planteles para, su para, los planteles para subir el nivel de rendimiento de, lo de los jugadores Entonces es Digamos, o no demasiado, pues, porque si
1: invertir, invertir como hemos visto Real Saleira lo decíamos antes con el tema de Andrés Gómez sí, ya están claro. haciendo esfuerzos, ya están subiendo pero todavía con mucho cuidado, es decir, sin, sin tirarse todavía, digamos, a la piscina, por decirlo de alguna manera, sin sí, claro, ya claro. Eh, Pero, grandes fichajes del mercado internacional y, y competir ya con, con las grandes ligas, ¿no? Con la Premier, con la Liga de es, España, con la Bundesliga, por ejemplo, que son las tres, cuatro grandes, ¿no? Claro, y, y creo que
3: eso es un, un excelente punto. Yo creo que hay muchos jugadores. Yo creo que las academias de MLS están haciendo muy buen trabajo sí. en desarrollar jugadores, muy, muy especialmente bueno. aquellos que ya han podido vender a Europa. ¿no? Sin embargo, si yo soy un aficionado que me gusta ver la liga o la liga inglesa y no me interesa mucho MLS, a mí no me interesa tanto los jugadores de academia que van, tal vez van a crecer y jugar en MLS porque no están jugando en las mejores ligas donde vas a ver... Los, eh, su mejor momento, a menos que ya empiecen a jugar un mundial con su selección nacional y, y les, les están rompiendo y están jugando muy bien, ahí esto es donde está la diferencia, ¿no? Eh, para poder captar los aficionados que no están interes, interesados todavía en MLS, tienes que tener jugadores con los cuales ellos se pueden identificar. ¿No? Jugadores que ya conocen que están demostrando algo en otras ligas y ya lo están trayendo acá, ¿verdad? No, no están, la liga de MLS no está en el proceso de, uh, de madurez donde, como por ejemplo, en la, la NBA tú puedes ver un jugador en, en el colegial que dices, ah, yo sé que tiene talento y yo sé que ahorita va a jugar en la NBA y va a ser muy emocionante verlo jugar en la, en la NBA porque es la mejor liga de básquetbol en el mundo, ¿verdad? No, no. Y no es lo mismo ver a un jugador en eh, las fuerzas básicas de Russell Lake y luego verle tener mucho éxito en Russell Lake, tal vez en, en interés local, sí, pero si yo vivo en Miami, no me interesa porque no es algo que me llama la atención, sí, claro, ¿verdad? Entonces... Claro. El, entonces tiene que ser una combinación y siempre y cuando MLS no es una de las ligas top en, en el mundo va a ser difícil cultivar las, los, los jugadores de academia que van a crecer y jugar en MLS tiene que, que llegar es
1: ese es el objetivo y no es un objetivo fácil ni corto plazo es decir, es a medio plazo claro. y es un trabajo que hay que cimentarlo poco a poco y para eso precisamente la, el, 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 digamos que la cimentación digamos el, el, la fundación tiene que ser sólida para parte de la liga y en la parte económica, y por eso me parece que es muy inteligente, que no se están dando prisa, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien, eh, que los equipos pues poco a poco vayan consolidando la parte económica para poder crecer y poder llegar a competir efectivamente con los grandes clubes, al menos con las grandes ligas, porque con los clubes grandes, claro. grandes creo que será mucho más complicado, Madrid, Barcelona, Manchester, como estamos hablando, etcétera todavía ese proceso es mucho más complicado, pero sí por lo menos estar a poder competir con con las ligas y a, y a poder traer jugadores de, de un nivel digamos importante que haga crecer precisamente el, el espectáculo y la parte deportiva no en fin Walter muchas gracias por estar con nosotros por, por dedicarnos este tiempo yo creo que se ha aclarado muchísimo era importante que comentar contigo este tema porque nos llamó la atención y era bueno bueno pues siempre dar un repaso de cómo están las cosas y, y analizar eso otro punto de vista de parte del marketing y la parte económica eh, de la Major League Soccer y del deporte, digamos, y del fútbol en, en general, y siempre de, de la mano de un, de un grandísimo experto como es nuestro amigo Walter Franco. Walter, muchísimas gracias.
3: Gracias, Carlos, por la invitación. Alex, un gusto y estamos en contacto para la próxima. Buenas sí. noches a los dos.
1: Buenas noches. Chao.
2: Buenas noches, gracias.
1: Bien, pues vamos a seguir nosotros con, con la jornada de Copa y de Nos metemos ya con la previa rápidamente por cerrarlo, digamos, los resultados, porque hubo un par de sorpresas, ¿no, Alex? En, esa, en esta ronda, digamos, de, de 16, porque quedaron algunos equipos eh, fuera de la, de la Major League Soccer. Y ahora comentamos el sorteo completo de, de octavos, cómo queda.
2: Sí, eso, como lo comentas, Carlos, hubo unos cup sets a este tiempo, um, unos equipos, pues, de... A las bajas divisiones ganando el equipo desde Major League Soccer, pero vamos a comenzar el martes 9 de mayo, donde Charlotte le ganó 1-0 al Orlando City, eliminando al Orlando uh, Miami, que le ganó 1-0 al Charleston Battery ganó, um, Miami avanza también en la Copa Canadiense jugó Montreal y Toronto, y Montreal que le pudo ganar 2-1 al Toronto FC uh, Pittsburgh, que le ganó 1-0 al New England Revolution hasta un Cupset de uno de los mejores equipos ahorita en la liga unos que están en la suma de, um, pues de, la, de, la, de la tabla del Supporter Shield, le ganó Pittsburgh, un equipo del USL, um, para avanzar en la, para la próxima ronda del Open Sin Cup. Sin duda
1: que la mayor sorpresa en mi opinión, porque estamos hablando que New England es ahora mismo el líder prácticamente de la, de la Supporter Shield está haciendo una gran temporada pero este es el riesgo de jugar con, con 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 los vamos con el segundo equipo con chicos de juveniles prácticamente no que lo hizo también el LAFC y que se escapó de, de milagro con penaltis ganó 5-4 a Monterrey Bay pero vamos lo mismo hizo como digo New England pero sin embargo en este caso People le dio la sorpresa y le ganó no esas son las cosas que pasan y el riesgo de de, 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 de bueno una cosa es hacer rotación lo hemos hablado otra vez con el propio Raul Sanluis una cosa es rotar y otra cosa es no salir a competir y directamente cuando juegas con los chicos así, pues corres el riesgo de que no, no compite y, y que cualquier equipo, como en el caso de Pittsburgh, te da la sorpresa y, y elimina al, al New England Revolution, que insisto, es el, el equipo que está ganando, de momento que está encabezando la, la Major League Soccer, el, el, el supporter shield. ¿no?
2: Sí, total. Total, y en el próximo partido uh, New York Red Bulls le ganó 1-0 al DC United, Chicago Fire le ganó 2-1 al St. Louis, St. Mm. Louis que queda eliminado um, en su primer año después de Open Cup sí. um, Minnesota y Philadelphia que jugaron 3-3 um, y se fueron a la tanda de penal donde Minnesota pudo ganar 7-6 en penales. O sea, Otro que partido haber que se una fue. Una segunda
1: ronda de penal para terminar eliminando
2: <ríe> Sí, el, exacto.
1: Minnesota a, a, a Philadelphia.
2: Sí. Y fue buen partido, había partes del, del partido y, y fue muy, buen, muy emocionante pues el partido um, Monterrey ve como lo comentó Carlos, que por poco le gana al LAFC Empata 2-2 um, en al final del de, pues, de tiempo Van al pen, los penales y el LAFC gana 5-4 en penales Pero también no jugó ningún jugador de la plantilla del LAFC Era puros jugadores del LAFC de, 2 Rubenil, sí. uh -huh, Del MLS Next Pro pero menos el arquero, el arquero era el único um, Elton jakupovic que es jugador del LFC, es el único que fue convocado pues en ese partido para el equipo de Los Ángeles. Y, y
1: creo que fue que metió el penalti último o algo así, sí. ¿no? O uno de los penaltis sí. o el último. Sí, el metió penal y, fue, y salvó. Y salvó al equipo. <risa> Curioso
2: eso. Uh, y en el último de martes, Colorado Rapids que le ganó 4-2 a Sacramento que Sacramento fue el equipo que llegó a la final el año pasado. Um, Ayer miércoles, die, uh, ayer miércoles 10, Cincinnati le ganó 1-0 al New York City FC, eliminando a New York. Columbus, que metió 5 goles en 25 minutos para ganarle 5-1 a Town, wow. uh, Vancouver, Vancouver también que jugó partido de Copa Canadiense y le ganó 4-1 a York. Birmingham, que le ganó 3-0 a Memphis. Houston, que le ganó 1-0 al Kansas City. Nashville le ganó 2-0 al FC Dallas. Austin le ganó 2-0 a New Mexico. LA Galaxy, que le ganó 3-1 a Seattle Sounders, que es un Qué poco sorprendente, sí. Y eh, por último, Russell Lake, que le ganó 4-3 al Portland Tippers.
1: Bueno, pues eso eh, viene a significar que ya tenemos sorteo, digamos, de, de, eh, de octavos de final. ¿Cuáles son los, los equipos que van a enfrentar unos con otros? Como hemos visto, se sorteó esta mañana. Y aparte de ese colorado contra Real Salt Lake, el otro, eh, digamos, cruce es el tráfico. Ese partido entre el AFC y el, y el Galaxy, que se va a jugar en casa del, del LAFC. Después se va a jugar también entre el Austin FC y Chicago Fire, y el Houston Dynamo ante el Minnesota United. Después en otro enfrentamiento, el New York Red Bull se va a enfrentar al Cincinnati. Y el Pittsburgh, que ha sido una de las grandes sorpresas, va a jugar como eh, en casa y va a recibir al Columbus Crew. Y después va a haber un Birmingham Legion frente al Charlotte FC y el Inter de Miami Nashville, que sin duda va a ser otro de los partidos atractivos de esta ronda de, de octavos de final de, de la US Cup, que se va a disputar, como decimos, en esa jornada del 23-24 del mes de mayo y los que ganen jugarán después cuartos de final el 6-7 de, de, de junio.
2: Sí, bueno. y en que, estamos, en que estamos grabando anunciaron el, el día y el horario del partido de Colorado contra Russell Lake. ¿Ah? Va a ser miércoles 24 uh, de mayo, que va a comenzar a las 8 de la tarde, hora de la montaña.
1: Bien, pues entonces han elegido la, la segunda fecha, el miércoles 24 a las 8 va a ser el, el partido... Eh, de Colorado, que insisto, el día 20 se juega, o sea, va a haber cuatro días entonces de diferencia, tiene sentido el día 20 se juega también una, me imagino que será a la misma hora, 8 de, de, la, de la noche, el partido de liga, o sea, el sábado se jugaría el partido de liga eh, de estos dos equipos en, en la rivalidad digamos de las montañas rocosas en fin, en la liga pues vamos a hablar de esta previa ya directamente qué nos depara este ¿Qué, qué qué equipo vamos a ver en, y, y va a venir aquí al, al estadio
2: de Sandy, Alex Sí, so, um, es IFC, uh, es el actual campeón de la MLS um, el que ganó el año pasado han comenzado la temporada con uh, cinco victorias, tres empates y solo una derrota um, que vino la semana pasada contra el San Jose Earthquake se cuentan en el tercer lugar de la Conferencia del Oeste con 18 puntos Um, LA, LAFC que uso, hizo unos buenos cambios esta pretemporada um, se le fue a Krishna Rango el goleador pues del, del equipo del LAFC se fue Latif Blessing y se fue Gareth Bell que se retiró, pero los han reemplazado bien en este equipo del LAFC trayendo a Timothy Tillman un um, jugador alemán americano que es hermano de Malik Tillman y que la ha hecho muy bien, le ha, hasta le ha quitado el puesto a José Cifuentes que José Cifuentes fue uno de los mejores mediocampistas el año pasado sí, y que no y eso hizo daño quiere... a
1: nosotros, ¿cuál es que sí, jugó
2: y... con nosotros y eso quiere decir eh, pues el, el nivel y el rendimiento que ha dado uh, Timothy Tillman porque que ha entrado a esa liga y ha jugado fenomenal y es la selección muy y metió bien. Y llegó
1: la jornada pasada,
2: ¿no? Me parece. Uh, no, hace dos, dos jornadas. Fue hace
1: dos jornadas,
2: sí. Uh -huh. uh, Steve Buke, un jugador de Sub-20, um, Sub-22 Iniciativa, que es un jugador con grande potencial, que también entró a este equipo um, y ahorita se juega, juego pues, rotación con Carlos Vela y con Denny Boanga. Um, y Aaron Long, que um, es un nuevo jugador, que entró pues uh, al LAFC y y ese ex jugador del New York Bulls era uno de los mejores centrales en la liga, pero aún hace años no ha jugado su mejor momento. pero Ahora que entró con el LFC, está jugando más bien y se ha visto muy, uh, muy bien el, el jugador americano. También el um, portero es, ha
1: cambiado, ¿no? Ha metido a, a McCarthy.
2: Sí, pero solo por la lesión de Maxim Crepeau. Maxim aún todavía no está al 100, no va a estar. Uh, ahorita Elton que es el. Recordemos que se lesionó
1: la, la, el año pasado en la final y tuvo una lesión bastante grave. Y uh -huh. por eso está afuera, pues no sé si todavía yo creo que no estará para jugar, por lo menos hasta la segunda parte de la temporada probablemente, ¿no?
2: Sí, no, por ahorita va a ser John McCarthy, pero ojo porque este LFC, como lo ves en pantalla juega al 4-3-3, pero la media cancha es el motor de este equipo Elias Sánchez, Kellen Acosta y Timothy Tillman son uno de los dúos más mejores de toda la liga y controlan muy bien la media cancha, pero también cuando hablas de este LFC necesitas hablar de Denny Boanga, que está teniendo una temporada tremenda, sí. ahorita lleva 8 goles y 2 asistencias en la liga, pero lleva 14 goles a, um, a partir de todas competencias um, ahorita es a tiempo de, de la temporada para el LAFC y obviamente Carlos Vela que siempre Carlos Vela es uh, tiene la calidad para pa hacer cosas buenas para este equipo um, después de ganando la copa se, se ha reforzado bien con esos jugadores como Tillman, como Steve Buick, uh, como Aaron Long, que están compitiendo para la CONCACAF Champions League y, y como salieron rotados um, en el Open Cup ganando la Monterrey Bay en penales, yo creo que um, el 11 que vamos a ver aquí en America First este fin de semana es así como lo ves en pantalla.
1: Sí, ¿no? Yo creo que prácticamente repetirán, digamos, de cómo jugaron últimamente y, y es muy posible que, esté, que sea esa la opción, digamos, que, que vaya a tener para afrontar este partido y es un, un rival, como decimos, muy, muy complicado, de los más difíciles de la, de la liga, sin duda alguna. Y, y no va a ser fácil para el Razzale. Un Razzale que no sé exactamente cómo va a jugar porque depende de, la, de cómo estén, digamos, los jugadores eh, en, eh, físicamente, ¿no? Para la rotación también, porque había jugadores tocados, como en el caso de Marcelo Silva. Eh, veremos también, eh, bueno, Justin Glad ha jugado todos los minutos. No sé si lo va a jugar a poner el titular o, o si Silva está bien y a lo mejor le da descanso y mete a, a Vera con Silva, porque Vera no jugó tampoco la Copa entonces, en fin, ahí hay variaciones, estará Oviedo también que pueda jugar en esa posición de, de lateral porque ya está, digamos, en buenas en buenas eh, condiciones, va a jugar Pablo Ruiz seguro, porque jugó en Copa pero no jugó el partido de Liga, con lo cual yo creo que sí va a jugar, la duda va a ser si es Jasper Lofferset o si puede meter a, a Ojeda o eh, cabe la posibilidad de Meca que ha hecho un partidazo de Copa por cierto hemos hablado poco de él pero vamos las veces que eh, digamos que lo hemos visto jugar en esa posición lo ha hecho francamente bien y de ahí la apuesta de Pablo eh, poniéndolo en esa posición y nos está sorprendiendo a todos sin duda es una de las, de las muy gratas sorpresas que hemos tenido hasta el momento eh, en los últimos partidos, ¿no? Lo, el rendimiento de él en, el, en media cancha. Hizo un gran partido ayer en, en este encuentro en Portland, ¿eh? Fue, yo creo que una de las claves son de esos trabajos que no se ven, de esos intangibles, pero que, pero que son muy importantes porque hicieron que el Real Saley dominara en gran parte del, del juego la media cancha, ¿no?
2: Sí, lo hemos hablado antes también en este podcast. Um, ha cambiado mucho el cómo juega, pues. Desde que lo en central y como lo comentamos, es donde se siente más, más cómodo, es su posición preferida y se ha visto muy bien um, jugando ahí en la media cancha. Y yo creo que um, sí, yo creo que puede ser duda. No sé si sale sí, 100 uh, Jasper para este fin de semana, um, posible eso, Ojeda, Pero si, si también sale en, de titul, en LA de titular, yo creo que también puede tener un fantástico partido porque lo hemos visto es que está jugando muy bien y está entrando en buena forma.
1: Sí, no, no, no me disgustaría que en el sentido de que no, no creo que se merme demasiado la media cancha si si juega ahí eh, en Eli con con Pablo Ruiz yo creo que Pablo Ruiz sí es apuesta segura la duda es con quién podría jugar y ahí cabe la opción de de, de Ojeda la opción de de Nelly y la de Jasper si Jasper está bien me imagino que será la primera opción eh, para porque lo ha hecho siempre así, oh, ahora es Pablo Mastroeni, no
2: Oscar oh, que Scar lleva dos consecutivas um, sale pues um, dos partidos consecutivos como titular
1: claro eh, y después eh, en la banda, pues Avarino, seguro, porque no jugó en Copas, o sea, eh, lo ha reservado para este partido, es seguro. Y Andrés Gómez, que también, que jugó, digamos, en menos minutos, también probablemente sea el jugador que vaya a ser titular en la banda, porque siempre ha apostado por ahí. Y, y, y en los laterales, como digo, Brody y Oviedo, me parece que también no hay duda en eso. Me cabe la, la, la duda en, el, en, en la parte, digamos, de los dos centrales, porque Vera probablemente va a jugar, lo que no sabemos si Marcelo Silva está en condiciones de jugar o no, si no es así, pues me imagino que utilizará Justin Glad, aunque haya jugado los dos partidos, tanto en Copa como en, en la Liga en el partido anterior, pero bueno, yo creo que, que es la apuesta que normalmente suele hacer Pablo Mastroani en ese sentido, pero si está Marcelo Silva bien, cabe la opción, digamos, de que haga esa, esa modificación, juegue con Vera y con Marcelo Silva en, en la parte central. Y arriba, bueno, pues no sé si Anderson Julio está para jugar o no. Creo que sí, por la información que teníamos, no se le quiso jugar eh, o, o tener minutos en Copa precisamente para darle descanso, para tenerlo para este fin de semana. O sea que yo creo que es muy posible que Anderson Julio sea uno de los, de los puntas. Y yo no sé quién será el siguiente. Puede ser Damir No creo que sea Rubio. No creo que apuesto por Rubio. Puede ser que sea Bertín que se la juegue convertir en otra vez, que lo hizo francamente bien, y, y lo está haciendo bien, y es otra de las sorpresas, digamos, de, 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 del equipo. Es decir, ahí también tengo dudas. No sé qué, qué, qué opción va, va a utilizar para este partido. Y no sé qué piensas tú, que, ¿por dónde crees tú que se va a inclinar?
2: <ríe> me gustaría, uh, perdón, um, por, uh, me gustaría ya que estén por lo mismo que, que con lo comenté en el podcast. Yo sé anterior, que te gusta que, mucho a ti, yo sé que, yo sé que, sí, que te gusta. Sí, mucho. Y, y imagínate jugando pues atrás de las líneas con, con Anderson Julio. Y sí, Julio, lo, si Julio también lo comentaste Julio. que
1: te gustaría verlo con él, y yo también estoy de acuerdo. Me parece uh -huh. que, que podría combinar bien con él arriba, sí.
2: Sí, me gustaría ver esa combinación de Iacicin de y de Julio, pero um, yo creo que en, en un partido contrario de sí, a lo mejor le vale un poco más la experiencia a Pablo Mastrani, so, y fácilmente puedo ver como Julio o Demir en ese partido. Um, so no sé realmente, pero me gustaría Iacicin um, y, y Julio. Mm.
1: Y bueno, y después Musavski, que tampoco lo está haciendo mal. Las cosas oh, como también. Se ha recuperado yeah. mucho, hizo, hizo gol, hizo asistencia en este partido de Copa, y, y bueno, por qué no es otra opción que tiene, aparte que su ex equipo tendrá siempre una motivación especial, este tipo de cosas a veces se eh, suman ¿eh? y cuentan y los entrenadores lo tienen en cuenta porque los motivan especialmente a este tipo de jugadores o sea que no descarto tampoco porque digo que tengo muchas dudas no, no, no es tan fácil adivinar que, cuál es el once el titular que va a tener para este partido ante el conjunto de ley así que no va a ser nada fácil, siete y media el próximo sábado creo que va a haber un buen tiempo buena climatología, va a ser un, una buena tarde-noche de, de fútbol y, y esperemos que lo podamos eh, disfrutar bueno
2: y las, sí. las, las, las dudas son, son buena cosa de tener porque ahorita yo creo que el equipo está, dando bien, um, está jugando bien y está haciendo muchas buenas actuaciones, muchos jugadores y sí, yo creo que tener esas dudas de, de, eh, ahorita está bien, aunque algunos están tocados unos están lesionados, pero de todos modos ahorita se siente bien de tener una plantilla que puede entrar y te puede dar pues lo todo
1: Sí, vamos, sin duda alguna, eh, ese es un buen punto, porque efectivamente eso demuestra de que ya hay buena plantilla, y bueno, el Galaxy llega bien, pero, perdón, el Galaxy, el sí, el, el conjunto eh, que es, eh, bueno, pues uno de los grandes favoritos, sin duda, a ganar todo, como, como los últimos años, es el vigente campeón de la Liga, pero el Real Saley también se ha recuperado, creo que lleva seis siete jornadas sin perder, ¿no? Eh, eh, sí. Después de esos cuatro partidos de, de racha mala Con, con resultados de, de negativos de derrota Hemos entrado en una dinámica buena y positiva ¿no? Y, y vemos que el equipo está mejorando a todos los niveles Porque vimos el partido de Copa Como ya ha ganado en confianza Y, y hay jugadores que se están mostrando en un muy buen nivel de, de fútbol Eso hace que también el resto suba ¿no? Eso es otro factor importante
2: Sí, total, y, y sí, pero es verdad que tenemos, ya vamos seis partidos en, en siete, con también contando pues partidos de copas, donde Russell Lake no, no pierde, el último derrota fue en Dallas, um, ya hace un poco de un mes um, so entonces yo creo que ahorita está dando buen rendimiento el equipo y, y tiene, se ve con la confianza, y me gusta, me gusta pues aportar ahorita al LFC cuando está jugando de buen nivel Russell Lake, a ver qué le podemos hacer aquí en casa al LFC.
1: Exacto bueno, terminamos que el Monarch juega fuera. Le, le toca jugar este domingo a las 5 de la tarde en Houston contra el Houston en Dinamo 2. Y el partido se podrá ver también por Apple TV, si lo quieren, si lo quieren ver en el MLS Season Pass. Ahí también eh, podrán ver a, al equipo de, de Jamison Olave y veremos qué tal le va en este partido en, en Texas este próximo eh, domingo. Y bueno, no sé si nos queda algo más, Alex, ya por terminar.
2: Sí, no, creo que a todos, creo que cubrimos a uh, todos.
1: Pues está, cubrimos también prácticamente la hora y media, o bueno, casi, <risas> no, y un poquito menos. Pero vamos, una, una conversación muy interesante que tuvimos con Walter, yo creo que le debe aportar mucha información y siempre es interesante conocer la opinión de expertos, como es el caso de, de Walter Franco. Y después le hemos ofrecido tanto la crónica como esta previa del, del partido, que era nuestro, nuestro objetivo. Y bueno, queda simplemente decir que, que de cara a la jornada del próximo fin de semana, la jornada número 12, digamos, de la, de la Liga, bueno, pues eh, va a haber también partidos, digamos, eh, significativos e importantes, eh, sobre todo porque se, se ha puesto como fecha, digamos, de rivalidad, de partidos de, de mucha rivalidad, donde hay muchos enfrentamientos de equipos en zonas cercanas o zonas geográficas cercanas, y, y por eso se la ha llamado así eh, fecha digamos de rivalidades en esta, en esta jornada aunque no todas eh, porque no, no todos los partidos son así pero mm, damos el repaso y con eso cerramos digamos la, la información eh, Alex
2: sí o sea, la jornada comienza el sábado 13 de mayo con, um, en un partido de las 11 de la mañana ahora en la montaña con Chicago Fire que se enfrenta al St. Louis en Chicago a partir de, de la mañana
1: Curioso,
2: sí. ¿no? Sí, un poco, muy curioso. Un,
1: un horario muy raro, ¿sí? Chicago-San <risa> Luis. Bueno, sí hay cierta rivalidad porque son dos eh, poblaciones muy cercanas, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que, le quieren, creo que quieren empezar pues, una rivalidad entre los dos por, por tan, tan cerca que está pues las ciudades. Um, Atlanta y Charlotte, que es así, rivalidad ya establecida sí, en total. la MLS. Y eso sí cinco y están media. Cerca. Eso sí que es tan cerca, además. Mm -hmm. Um, todos esos partidos a las cinco y media, Columbus-Orlando uh, a las cinco y media, DC United contra el Nashville, Miami contra el New England, uh, rivalidad canadiense entre Montreal y Toronto FC, Red Segundo Bull. dos partido contra, que juegan
1: juntos, uh, porque en el partido de Copa de tres Ah, sí. Montreal ganó a Toronto, jugando en Toronto, y ahora se jugará en Montreal, ¿no?
2: Uh -huh. Y luego los dos partidos de New York contra New York, Red Bulls contra New York City FC, uh, el último pues a las cinco y media. Austin contra Dallas que comienza a las seis y media, partido rivalidad de Texas, uh, Houston Houston contra Seattle a las seis y media, Sporting Kansas City contra Minnesota a las seis y media que también tienen un poco de rivalidad, um, uh, Colorado contra el Philadelphia a las siete y media. Uh, Roussela que se enfrenta a la a las 7 y media Y partido de Cascadia a las 8 y media Entre Portland y Vancouver Whitecaps Y luego el último partido de la jornada Va a ser domingo 14 de mayo uh, En un superclásico de California El LA Galaxy que se enfrenta al San Jose Earthquake A las 7 y media uh, de la noche
1: Sí, no es un tráfico entre los equipos de LA Pero sí hay una gran rivalidad De mucho tiempo entre San Jose y el, y el Galaxy es un, es un clásico, eso sí que es un clásico de la liga prácticamente Sí. Ese, ese enfrentamiento bueno, pues con eso sí que ya cerramos definitivamente, Alex, el saludo de, de Alex Nápoles y de quienes habla Carlos Artiles y le agradecemos a todos que hayan estado como siempre en directo eh, siguiéndonos o que nos puedan seguir escuchándonos y viéndonos pues a través de nuestras grabaciones en todas las redes sociales y por supuesto el audio en, en Apple Podcast y en, y en Spotify despídete Alex nos vamos
2: Sí. Sí, saludos. Okay, como siempre, gracias por sintonizar al show Arso.
0: Exacto. Un abrazo. Chao.
2: Saludos.